0: Olá amigos do CanteCast, o podcast quinzenal do Lacante FC, sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo episódio. Lembrando que a gente está em todas as plataformas, né? todos os agregadores de podcasts pela internet, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, sempre tentando chegar mais próximo de você que acompanha o Lacante FC. E hoje, comigo na bancada do Cancha Cash, tá? Meu companheiro mais antigo nessa brincadeira, né? A gente fundou o Lacante, o Felipe Nunes, que hoje vai jogar em casa, né, Felipe? Ei, olá, João. Olá, amigos do Cancha Cash. É, nós
1: estamos aqui hoje com mais um convidado, ele que é doutor em administração, pesquisa dedicada ao entendimento do comportamento do consumidor esportivo. Ele também é CEO da Armator e Market Science, o Fernando Fleury. Fleury, seja bem-vindo ao Cancha Cash. Fique à vontade para ser apresentar. Bem-vindo ao Cancha Cash.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado, João Vitor. A todos os amigos aí do, do Cancha Cash. É um prazer estar tá, com vocês e a gente poder falar um pouquinho sobre marketing esportivo. Eu, realmente, sou CEO da Armatore. Sou doutor em administração, com ênfase em comportamento de consumo, né? mas focado em, principalmente em consumo esportivo. né? É O meu, meu foco é estudar consumidores de esportes. Essa é, esse foi meu foco, no, não só no doutorado Mas é meu foco de trabalho hoje Então espero poder compartilhar um pouquinho aí Da minha experiência com os ouvintes de vocês Começa agora o Canta Cast O podcast do Lacante AFC Para te informar e debater Muito futebol
0: Com certeza, né, vai ser um papo muito bacana aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. Nosso roteiro hoje está rechadíssimo. Para a gente começar, né, já teve tem até um gancho recente, porque uma ação do de marketing com o Atlético Mineiro que foi muito elogiada, né, e que a Armatoria participou ativamente junto com o grupo End to End que foi a ação do Manto da Massa, né? Flori conta pra gente como é que foi a participação da armatória nessa ação e de que maneira que o Atlético pode trabalhar com os dados e as ideias que vieram dentro desse trabalho.
2: É isso aí, João. A, gente, a ação foi criada pela end to End e, e, e por nós, né? mas foi uma, uma ação parceria junto com o Atlético, obviamente, e que nos permitiu desenvolver um pouquinho do, do, de todo o lado do Data Science. Então, a end-to-end -end teve a ideia criativa, é sempre bom frisar isso, e nos convidou para fazer toda a parte de, de data science. Então, eles fizeram toda a parte de storytelling, que começou semanas antes, né, enquanto a gente analisava os torcedores do Atlético, auxiliando na proposição das ideias. Né, a gente também foi desenvolvendo todo um, um sistema para receber os torcedores do Atlético, né? A, a, a proposta inicial era, na verdade, uma concepção feita com a ideia das, das 13 camisas, né? A gente receber uma, uma abertura para 13 camisas em votação e, no final, a gente teve mais de 1.300 camisas, onde teve todo um sistema para a gente poder separar quais eram as camisas que iam vir para votação. Desenvolvemos um sistema para votação, mas mais do que o um sistema para votação, e aí que entra o grande segredo de se trabalhar com os dados, né? Era a gente ter, a gente colher informações desses torcedores, né? E aí a gente recebeu mais de 50 mil votos, foram 55 mil votos mais ou menos, né, nas 13 camisas, e para cada voto foram mais ou menos 12 informações, se eu não me engano, desses torcedores, então essas 12 informações já nos serviram de, de dados, mas o mais legal disso daí é que essa, esses, esses 55 mil torcedores, ou um pouco mais de 50 mil torcedores, a boa parte deles eles não faziam, eles não eram sócios-torcedores, ou seja, eles não faziam parte do galo na veia. né? 75% desses torcedores não eram galo na veia. Então a gente ainda teve a, a, o cuidado de trabalhar esses torcedores junto com a Elite End e com o Atlético Mineiro para transformar boa parte desses torcedores em torcedores no galo da veia. Isso culminou, então na venda de 100, 100 mil camisas, né? na explosão lá de mais de 19 milhões de reais em vendas de camisa. E aí depois a gente ainda trabalhou com esses torcedores numa segunda parte da ação, onde a gente convidou esses torcedores para participarem de um sorteio de 13 camisas novas do Manto da Massa, onde a gente também colheu mais informações, mais dados. E aí a gente teve mais de 6 mil pessoas, foram quase 8 mil pessoas, na verdade, votando, né, participando e dando dados para nós. E esses dados, que a gente terminou agora a análise, né, e, e passou agora para o Atlético, que vai servir de base agora para as futuras ações do Atlético, que e, envolve todo o sistema do Galo Fã, né, e do Manto da Massa, e que envolve também toda a participação para os futuros sócios torcedores do Atlético.
1: Flori, a gente fala de sócio torcedor, né, você comentou de como que essa ação com o Manto da Massa, com o Atlético ela gerou alguns resultados em questão de sócio-torcedor, envolvimento da torcida. Então, no ano passado, vai lembrar um pouco da ação que o Vasco também fez para angariar sócios, torcedores rendeu muitos associados. E muita gente no Brasil fala sobre como o um programa de sócio ajuda os times e aumenta a receita e traz mais dinheiro para o clube. Eu queria que você comentasse um pouco é, como é que você enxerga hoje a maioria dos programas de sócio-torcedor, e como é que deve ser feito para que esses torcedores eles possam contribuir ainda mais
2: com o time de coração? Legal, vamos lá. É, eu, hoje eu enxergo os programas de sócio-torcedor muito aquém do que eles vão, né? Do que eles deveriam ser, na verdade. Uh, eu vejo os programas de sócio-torcedor como um, um programa de entrada para os torcedores, aonde eles simplesmente entram para poder adquirir ingresso, seja por um preço mais barato ou por uma prioridade na compra de ingresso. E isso é muito pouco, no meu entendimento, do que poderia ser um programa de sócio-torcedor. A base do programa de sócio-torcedor atual, basicamente, é o que é um programa de milhagem da, das companhias aéreas, né? E, e talvez o, o, o programa de sócio-torcedor, no meu entendimento, ele deveria ser muito mais focado numa base de, de entrega, de troca de valores realmente com o torcedor, né? Ou seja, o torcedor hoje, ele não quer simplesmente a prioridade na compra de ingresso ou a compra de ingresso uh, com desconto. Ele quer muito mais, até porque boa parte desses torcedores uh, nem sequer podem ir no estádio. Então, se você for calcular um clube como, uh, seja o Atlético, seja o, o, o Ceará, o Cruzeiro, né, que caiba no estádio aí 50 mil pessoas, né? Então, se você for calcular que a, que a base desse sócio do programa de sócio torcedor for simplesmente a prioridade numa venda de ingresso, você vai poder calcular no máximo que um sócio programa de sócio torcedor vai atender a três vezes o número nominal do estádio, né? Ou seja, a gente está falando de 150 mil pessoas, isso para um estádio de 50 mil pessoas, uh, e é muito pouco é muito pouco o número de torcedores. Então, eu prefiro sempre, quando a gente vai atuar com os times, eu falo que a gente não vai trabalhar com sócios torcedores. Nós vamos trabalhar, na verdade, com os fãs. Nós vamos trabalhar com todos os torcedores, né? E nós vamos tentar trazer todos esses torcedores para virarem sócios numa modalidade muito mais ampla do que simplesmente ser, uh, você dá para ele a prioridade na compra de ingresso Ou seja, nós vamos vender para o torcedor Uh, a prioridade em ser torcedor de verdade, né? Uh, uma prioridade em se aproximar do clube, em se envolver com o clube de outras formas. A gente tem um projeto no Ceará, por exemplo, que a gente não trabalha com sócio-torcedor, mas com todos os sócios, aonde a gente criou um projeto de gamificação, aonde o torcedor se envolve com, com o clube de uma maneira muito mais técnica, vamos dizer assim, né? Porque ele vai lá, participa das brincadeiras, participa de jogos, de ação, de atividade... E, e vai entendendo como funciona o clube ah, sem precisar far, pagar por isso nesse momento. E dali a gente consegue desenvolver uma série de outras atividades.
0: Certamente. O, o Flori, é, você publicou um texto no seu LinkedIn hoje sobre a questão dos name rights, já que a Arena Corinthians está próxima de anunciar o patrocinador que adquiriu os direitos de patrocinar o estádio. A gente lembra né, que a gente está gravando hoje, segunda-feira, dia 31. E o Corinthians ficou de anunciar esse, esse contrato de Naming Rights no seu aniversário, que também é meu aniversário, só para deixar esse ponto aqui, que é amanhã, dia 1 de setembro. Então, a gente está gravando antes desse anúncio do, dos Naming Rights do Corinthians. E no texto, você desmistifica a ideia de que para compensar o investimento, é preciso que a TV fale o nome do patrocinador. Liga para nós qual que é o seu argumento e como é que você vê o futuro dessas ações aqui no Brasil. Vamos lá.
2: Primeiro, assim, o, eu torço muito para que essas ações deem certo. Né? Uh, a questão de, de name rights no Brasil, eu vejo como extremamente importante, porque as, as arenas, na verdade, uh, elas necessitam desse tipo de investimento. Né? Então, financeiramente é importante. segundo aspecto que eu gosto muito desse, desse modelo é que quando você vê uma empresa aportando o volume que for financeiro, tá? Seja 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, a gente não sabe ainda o valor, vai ser anunciado agora, mas nem é essa a minha, a minha maior preocupação. Em diferente do valor que for, o mais interessante é que nós estamos falando de contratos de 20, 30 anos, eu acredito que vai ser um contrato de 20 anos. Então nós estamos falando de uma empresa que acredita que vale a pena estar envolvida num projeto de 20 anos. E isso para o esporte é muito importante. Quando a gente fala que, que patrocínios devem ser de longo prazo, que o envolvimento... O, o, a gente está acionando para o mercado, nós estamos acenando para o mercado que existe alguém que acredita no esporte brasileiro por pelo menos 20 anos. Na questão da, da, do que eu falo, da questão de, de... que Eu acho bobagem, quando a gente fica discutindo se a Globo, o UOL ou qualquer outra TV, rádio, internet vai falar ou não vai falar o nome da areia... Primeiro, eu acho bobagem dos dois lados. Primeiro porque eu acho bobagem as emissoras não falarem. né? Eu acho que é uma até falta de respeito com todos. né? É a mesma coisa que a gente agora aqui discutir que o nome do Felipe não deveria ser mais Felipe, não deveria ser mais Felipe. né? E a gente vai começar a chamar ele de João e inverter você, chamar você de Felipe. Mas entendo a questão comercial. Acho uma bobagem. E também acho uma bobagem quando as pessoas discutem que nunca foi vendido antes por causa disso. Porque, na verdade, se você pensar que alguém vai aportar X milhões, seja os 300 milhões que se diga, por 20 anos, pensando na TV, é muita bobagem. Porque a gente está passando por um processo de tantas mudanças que, provavelmente, daqui a 20 anos, a TV Globo talvez nem tenha mais esse poder que ela tem hoje. né? Até porque ela já está perdendo um pouco desse poder. Então, não é por isso que as empresas vão investir em Rights. Não é por ter essa exposição na TV. E aí, o que eu trago no meu texto... Algumas coisas que a gente estuda no, na academia, né? e quando eu falo na academia, nós estamos falando da questão daquela literatura mais tensa do, dos estudos acadêmicos, né? da faculdade, do mestrado e do doutorado, e que no marketing e na, e na economia a gente vê muito isso. Então, a gente hoje, na, na, na questão do marketing, é claro que a gente vê que as empresas... O que, que a gente já percebe? Primeiro, a gente percebe assim, que no marketing, a mídia e, a, e as empresas vão muito por causa dessa questão da exposição mas que, no fundo, uh, existem cinco grandes estratégias que as empresas poderiam adotar. Eu vou começar pelas mais fáceis, né? que são é aquelas mais lógicas. O primeiro seria o aumento de venda ou de participação de mercado. Então, você consegue isso se você, você tem essa oportunidade de adotar esse modelo de estratégia. Você consegue consciência de marca, você pode adotar essa questão de criar posicionamento, consciência de marca, uso de produtos. Né, então, você consegue criar modelos para expor o seu produto e aquele local, ser uma, uma exposição para você desmistificar seu produto, criar oportunidades novas para as pessoas experimentarem seu produto, e isso é muito legal. Uma questão que talvez no Brasil ainda, nesse modelo, principalmente da Arena Corinthians, seja difícil, mas que vale a pena a gente pensar, que é o que a gente aqui vai chamar de cidade, cidadania comunitária, né? isso acontece muito nos Estados Unidos, que é quando a gente, as empresas elas adotam um clube na cidade que elas nasceram ou na cidade onde está o seu escritório principal. né? Então, isso é legal, porque elas estão devolvendo para a cidade aquilo que a cidade sempre deu para ela e aquilo que eu realmente mais acredito que deve ser um foco, que é a oportunidade de relacionamento. né? Ou seja, quando você cria no, na arena né, a, a oportunidade de levar seus clientes, de desenvolver estratégias de relacionamento, de abrir portas, novos contratos, que ali vai virar o seu grande showroom. E esse é o grande negócio. E é isso que eu até termino o texto falando e, e comentei com outras pessoas que o que mais me interessa ver no anúncio que vai ser feito logo mais do Corinthians não é o valor, uh, mas sim quais são, na verdade, qual, qual foi o modelo de negociação, quais são as propriedades que o Corinthians está dando, além da, da simples entrega do nome na parede, vamos
0: dizer assim. E a gente pode pegar um exemplo muito claro que é do maior rival, né? Porque... O, o patrocínio, o name rights né, da Allianz, ele, tá, ele é muito marcante, mesmo não tendo é, todo esse aparato né, da, da mídia que não dá o espaço, né, mas todo mundo sabe que ele está ali.
2: O name rights da, do Allianz Parque tem uma questão muito interessante, que é o, a forma como ele foi feito, né porque a gente, a, além da votação, do torcedor ter participado, que foi muito legal, é, boa parte do, do, do modelo envolve o próprio seguro do estádio e o seguro de um estádio é muito caro então você está ainda conseguindo uma questão financeira que tanto para o Palmeiras quanto para a WTorre quanto para a própria Allianz, que é uma grande seguradora é muito legal e, ela acaba, e o estádio do Palmeiras acaba fazendo parte de um, de um núcleo de, de estádios uh, internacionais que é muito legal, que é patrocinado por, um, por um único, uh, uma única marca né, uma única empresa então assim é, é muito legal ver esse crescimento, é muito legal ver esse modelo, mas é o que eu falo. Quando a gente fica discutindo, e é, é, é o que eu trago no texto, né, mas é um texto com um linguajar um pouco mais acadêmico, né, não é nem tão uh, popular, vamos dizer assim, né, que eu falo assim, a gente acaba perdendo muito tempo discutindo se a emissora X ou o jornal Y vai falar o nome, quando a gente podia estar discutindo quais são as estratégias que um clube e uma própria empresa patrocinadora poderiam adotar ao nomear um estádio como o seu, né?
1: Ô Flori, eu vou voltar a falar da Arena Corinthians. Você chegou a fazer um trabalho do estádio para entender o perfil do corintiano que vai assistir aos jogos lá. Inclusive, apresentou esse relatório no programa Bate-Bola e naquela altura você surpreendeu os apresentadores quando mostrou que o perfil do torcedor não era de um público elitizado. Como alguns acreditavam, até alguns deles contestaram a sua informação, mas... Foi baseado em dados, uma pesquisa. Eu queria que você nos contasse como é que foi essa pesquisa do DNA da Arena Corinthians. Como é que a ciência de dados pode ajudar a quebrar alguns preconceitos formados em relação aos produtos esportivos?
2: Legal. A gente fez um trabalho super legal na Arena Corinthians, né? Uh, na época 2017, se eu não me engano. E, e na verdade, foi, é até legal a gente estar falando isso hoje, porque um dos trabalhos que a gente fez, na verdade, teve dois trabalhos que envolvem o Neymar Rights da Arena. Né? Um foi a gente ajudar na a entender o quanto valia o Neymar Rights. E o outro, que para mim foi mais interessante ainda, porque tinha bastante gente já fazendo esse trabalho, foi que a gente analisou a capacidade do torcedor corintiano corinthiano, em aceitar o Neymar Rights da Arena. Né? E isso para nós foi muito legal, porque a gente mostrou para o Corinthians que o, o, o torcedor corintiano tinha uma um interesse muito muito forte e consolidado em aceitar e entender, né? na verdade, também entendia a importância de chamar o estádio pelo nome que fosse nomeado. Né? Então eu não tenho dúvida que o torcedor corintiano vai comprar essa briga com quem precisar para que o estádio seja chamado pelo nome que for dado uh, hoje ou amanhã, quando é que vai ser esse anúncio. E, e na questão do que você falou é que é, foi, foi engraçado é porque na verdade é, quando teve o, o anúncio desse trabalho houve uma falha no entendimento de alguns jornalistas quando saiu o negócio da renda né e aí começaram a se falar que o torcedor carioca a renda a renda a renda saiu como uma renda muito alta né só que eles não eles não entenderam que era uma renda familiar uma renda familiar no Brasil, ela deve ser analisada como uma renda de quatro pessoas. Uma família média no Brasil, ela tem quatro, ela é composta por quatro pessoas. Então, essa renda já não fica uma renda tão alta, né? E foi aí que a gente começou a, a, a mostrar isso. Uh, mas trabalhar com dados, uh, o que a gente tenta sempre mostrar, na verdade? O que a gente sempre explica para as pessoas, quando a gente vai trabalhar com dados e, 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 e mostrar para as pessoas a importância é... Até por respeito hoje a, a, a LGPD, né? Que é a nova lei de. a nova lei geral de proteção de dados, ela ainda não está válida, mas ela já vai começar a valer a partir do ano que vem, né? Ela entra em vigor até agora, mas com validade para o ano que vem. A gente na armadura já segue a lei uh, desde o começo do. Na verdade, desde que a gente vem do ano passado, a gente já vem se aprimorando com a lei. Então o que a gente faz é assim. Eu, eu não, apesar de eu entender você, Felipe, você, João, o Zezinho e, e assim por diante, quando, você, quando as informações de vocês entram no nosso sistema, eu já não sei mais quem é você. Você vira um número para nós, né? você vai virar o que a gente vai chamar lá dentro de ID. Então, a partir do momento que você se cadastrou nos no, no nossos modelos matemáticos, você é um ID, eu já não sei mais quem é você. Então, na verdade, eu nunca sei quem é você individualmente, até por uma questão... De ética, né? Tem um princípio das empresas que fazem esses trabalhos, tem todo um comitê que é, que é um modelo ético, que eu, eu já não sei mais quem é você individualmente. Então eu vou saber quem são os vários caras que pensam como você, quem são as... as é, é o que a gente vai chamar de cluster, né? Então nós vamos clusterar todo mundo, então nós vamos criando pequenos clusters para entender quem são as pessoas que pensam de forma parecida. E é com esses modelos, que né, com esses grupos de pessoas, com esses modelos matemáticos, os nossos modelos matemáticos vão montando esses grupos de pessoas e é com esses grupos de pessoas que aí a gente vai trabalhar. E é com esses modelos, com esses grupos de pessoas que a gente vai procurar ação. Então, porque daí a gente começa a perceber assim, nossa, tem gente que gosta de receber mensagens às 10 da manhã. Tem gente que prefere receber mensagem às 11 da manhã. Tem gente que vai perceber, não gosta de receber mensagem quais são os tipos de mensagens, quais são os tipos de produtos que elas gostam de comprar, como é que essas pessoas pensam, quais são os sentimentos, como é que elas agem. E é assim que a gente vai começar a trabalhar com dados. Né? É para isso que servem os dados, para que a gente possa aprimorar o conhecimento desse, sobre, essa pessoas, né, sobre essas pessoas, né, sobre esses torcedores e com isso criar uma melhor comunicação, uma melhor estratégia de marketing e até melhores produtos para eles. É por isso que a gente, a gente acaba sempre se envolvendo tanto com a área de marketing, com a área comercial, a área de, como com a área de comunicação de um clube ou de uma empresa patrocinadora. Né? Hoje, por exemplo, na armatória, a gente vem procurando trabalhar para auxiliar também empresas que queiram patrocinar esporte, que nos procuram perguntando, por exemplo, elas, elas chegam falando, ah, a gente quer investir no futebol. E aí a gente vai tentar mostrar para elas, a gente, na verdade a gente nem discute qual é o esporte que ela quer patrocinar. A gente entende o que a empresa quer como estratégia de negócio e talvez a gente chegue para ele e fale assim, olha, segundo os nossos modelos, para a sua estratégia talvez o futebol não seja o melhor esporte. A gente propõe que você invista no tênis. É assim que a gente vem trabalhando com os dados.
0: Exatamente. O Flori, a Armatório está trabalhando com novos projetos bastante interessantes, né? no América, no Ceará... E em breve vai anunciar parcerias com outros esportes. É, como é que tá sendo o desenvolvimento desses novos projetos?
2: A gente está com um projeto super legal no América, né? A gente encerrou a primeira parte do projeto do América ontem, que foi o lançamento da camisa do América e as vendas, e aí que também tão a venda da camisa, né, do terceiro uniforme, que também bateram recordes aí no América. A gente ainda não teve acesso à íntegra dos números, mas a gente sabe que bateram todos os recordes aí de venda esperadas do América, a gente já tem até camisa que estão... Números de camisa, né? números no sentido de tamanhos, vamos dizer assim, tamanhos de camisa que a gente já não tem mais à venda, então isso para nós foi muito legal. E agora a gente está iniciando uma, uma nova fase aí para auxiliar o América no desenvolvimento de novas estratégias uh, para crescimento da, da torcida e, e outras questões. Com relação a outros esportes, é, a gente está trabalhando realmente aí com foco, conversando com outras, outras modalidades não só esportes, mas a gente também trabalha com em outros mercados, o né? nosso foco é esporte e entretenimento, então a gente tem conversado bastante, e a gente adotou uma uma estratégia que foi bastante interessante, né e, e foi com o apoio de todo mundo que está envolvido na armatória hoje, que foi no, no meio dessa pandemia, quando a gente o nosso mercado praticamente ficou parado, né a gente teve um, um problema do nosso mercado com a pandemia, né? porque o entretenimento parou, o esporte Uh, deu uma boa parada também, né? Então, então, nossos principais clientes praticamente pararam de ganhar dinheiro, de receber dinheiro, vamos dizer assim, de faturar, e com isso impacta nós. E aí a gente teve que adotar uma medida que foi uh, pensar no futuro, né? E, e, e pensar no futuro significava não só investir em outros mercados, outros esportes, mas também em inovação. Então, o que a gente fez foi adotar um conversar com, com todo mundo e pensar em novos produtos, pensar em pegar produtos que estavam na gaveta, como projetos futuros, e antecipar. E aí o pessoal topou o risco, a gente tem, tem feito esse, esse modelo, né? a gente tem antecipado algumas coisas que talvez a gente deixasse para o ano que vem, ou para daqui dois, três anos. Estamos antecipando bastante isso, né? criando diversos novos produtos, apresentando esses produtos no mercado, né? como um, um MPV, na verdade. E tem dado alguns resultados já em termos de interesse do, do, de futuros clientes aí que estão em prospecção.
0: a gente fechar, Fleury, é o país referência nessas ações de marketing esportivo são os Estados Unidos, né? E as ligas americanas sabem trabalhar isso muito bem. É, por aqui, ainda é algo embrionário, né? Em cativar público, consumir produtos oficiais em vez dos piratas, até por uma questão também de, de, renda, de renda familiar. É, e se engajar na relação com o clube Qual é o caminho que a gente precisa trilhar Para um dia chegar, se for chegar A um patamar de profissionalismo como o dos norte-americanos
2: é, Eu acho que a gente ainda vai... A gente tem um longo caminho para andar, João Mas eu acho que a gente não tem que pensar em chegar no patamar do americano Nós temos que descobrir o nosso patamar o, o nosso modelo provavelmente vai ser um modelo diferente do modelo americano Diferente do modelo europeu nós temos que desenvolver o um modelo brasileiro, né? Nós estávamos participando junto com a End2End, -end, nós participamos aí de uma concorrência, né? A gente acaba tendo uma boa parceria com a End2End, -end, nós estamos participando de uma concorrência aonde foram várias empresas americanas e só a gente como grupo uh, nacional, né? A gente ainda não sabe se ganhou, a gente ainda está participando dessa concorrência, mas uma das coisas que foi muito legal que a gente ouviu é que a, a empresa que está abrindo a concorrência, né, o... Ela falou para nós assim: "Ah, você, o projeto de vocês não deve nada para as empresas americanas, com uma grande diferença. Vocês entendem o problema brasileiro." Então assim, é, é, eu acho que talvez essa seja uma vantagem nossa, não dever nada para as empresas americanas, mas ainda entender o problema, que é o mercado brasileiro. E qual é o problema do mercado brasileiro? Muitas vezes o problema do mercado brasileiro é entender o marketing como custo, né? E a gente sabe disso. E a gente sabe que o marketing não é custo, o marketing é investimento. E, e, ao, e ao entrar num, num cliente novo Ao prospectar um cliente novo A gente sabe que ele vai ver a gente como custo E a gente tem que entrar lá E aí não adianta eu querer mudar o mercado Eu sei que o mercado vai me ver assim Então nós precisamos ir lá Já com essa mentalidade e falar pro cara Olha, eu sei que você me vê como custo E eu vou te mostrar como é que você me paga Mesmo você me vendo como custo Então são esses modelos hoje Que a gente vem tentando desenvolver E mostrando pro, os clubes Pras ligas Uh, para as marcas o, o, o futuro que a gente pode propiciar para eles né hoje diferente de três anos atrás por exemplo a gente é muito melhor recebido as pessoas nos ouvem as pessoas querem entender o que a gente faz as pessoas gostam do que a gente faz mas eu ainda acho que eles têm um pouco de receio em pagar para ver o que a gente faz eles ainda preferem pagar um atleta por exemplo né eu, a gente ouve muito isso né eles ainda preferem pagar um atleta, garantir que o atleta faça gols, né, do que investir na gente, porque eles ainda não veem a gente como investimento. Mas eu acho que o, a gente caminha para uma mudança de patamar, tanto que a gente hoje consegue ter, a gente consegue desenvolver alguns projetos, uh, não mais projetos pontuais, mas projetos de longo prazo, como a gente vem desenvolvendo com o Atlético, com a América, com o Ceará, a gente desenvolveu uh, ano, ano passado, retrasado com o Fluminense... Né? e a gente vem desenvolvendo aí com, com outros parceiros, como com a Puma, e assim por diante.
1: Fiori, é, eu queria, assim, a gente abordou vários temas, a gente conversou sobre vários aspectos do mercado marketing esportivo no Brasil. É, você é acadêmico, eu sou acadêmico, tive a sorte de é, ser participando diretamente no, no desenvolvimento do, da minha dissertação, da minha pesquisa. E você desse aí uma mensagem para que outros acadêmicos, outros pesquisadores eles possam continuar acreditando, porque a gente tem uma barreira, né vamos dizer assim, de gente que ainda acha que academia e mercado não combinam, como é que a gente pode continuar nessa, nessa trilha para garantir o sucesso?
2: É, um, é, um, é uma questão bem legal que você apontou e que se levanta agora, Felipe, porque assim, seu trabalho, por exemplo, foi é um trabalho super legal, um trabalho que, que até acabou nos aproximando e que a gente vem discutindo várias teorias e várias uh, questões aí que, que te trouxe até para a gente fazer projetos em conjunto, né, de modo profissional. Mas tem uma história muito legal, que eu, eu, eu conto algumas vezes, e acho que vale a pena a gente contar aqui, já que você perguntou. A, a própria Armatore ela surgiu em função do meu doutorado. O, o Alcides, que é um dos sócios da Armatore, o Alcides estava fazendo doutorado junto comigo. né? Não, não, quando a gente fala de fazer doutorado comigo, nós dois estávamos fazendo na USP, e coincidiu de a gente fazer uma matéria em conjunto. E a gente se conheceu lá, só que eu eu estudava estava focando no, em comportamento de consumo e ele estava focando em modelos preditivos, com uso de inteligência artificial. E a gente começou a conversar, a gente se deu super bem, a gente começou a fazer trabalhos em conjunto, né, escrever artigos acadêmicos em conjunto, ele sempre usando as questões de, de modelos matemáticos e eu focando na, no estudo das, das, das surveys, vamos dizer assim. E a gente começou a perceber que o que eu fazia, junto com o que ele fazia, dava jogo. E quando nós dois terminamos o mestrado, nós resolvemos levar isso para o mercado profissional. E foi assim que surgiu o armatório. Foi daí que surgiu o armatório, ou seja, a, a, a empresa, ela foi formada dentro de uma universidade. E ela saiu de estudos acadêmicos. São os modelos preditivos dele, junto com os meus modelos matemáticos, que ele conseguiu, que nós pusemos em... Que meu, a minha dissertação, a minha tese, na verdade, era uma tese quantitativa, então a gente acabou pondo tudo isso num modelo único e que saiu. Então o que eu recomendo para todo mundo, né, é, é assim, vale a pena, mas não adianta o acadêmico também ter uma visão de universidade só, tem que ter uma visão de mercado, o mercado é diferente da academia, né, o acadêmico tem que perder um pouco da arrogância dele, muitas vezes o acadêmico é arrogante demais achando que sabe tudo, e isso é um problema muito sério. O acadêmico, e eu, eu, eu entendo isso, porque quando a gente lê, eu sempre brinco e falo, as pessoas falam assim, ah, professor, me, me, me recomenda um livro para ler. Eu falo, lê artigo, gente, porque os artigos estão 10 anos na frente dos livros. Porque a maioria dos livros, na verdade, são reinterpretações dos artigos acadêmicos, né? Então eu falo, lê artigo, porque artigo está 10 anos na frente dos livros. Então isso faz com que o acadêmico que lê, que pesquisa, acaba sendo um pouco arrogante por achar que está na frente de todo mundo. Só que quando esse, quando esse acadêmico vai para o mercado, ele sabe muito da teoria e muitas vezes ele sabe pouco da prática. E isso acaba matando o acadêmico. Então quando, quando o acadêmico entende que o mercado é diferente, mas ele sabe entregar valor para esse mercado, ele acaba sendo bem recebido. Eu não acredito naquela, naquela frase que muita gente fala que mercado e academia aqui no Brasil se dão mal. Uh, eu acho que é simplesmente uma questão de você saber conversar, né? é linguajar. O acadêmico tem que perder a arrogância para poder abrir portas no mercado. Então eu acho que vale a pena. Eu acredito muito nessa junção de academia e mercado.
1: Era tudo que eu precisava ouvir. Fiori, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por conversar com a gente nesse episódio, uma conversa bastante interessante, muito legal. É, explicou vários dos projetos de armatório, explicou algumas questões relacionadas à ciência de dado e Comportamento de consumo do torcedor brasileiro, o entendimento de como que isso funciona, os próximos passos, né? No futuro bem próximo, eu agradeço demais a participação. Eu gostaria, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, e muito obrigado por, por participar conosco do Cancha Cast.
2: Para mim, foi um super prazer bater esse papo aí com vocês. Para todos os ouvintes aí do Cancha Cast, eu espero que o pessoal goste. E falar, para mim falar de marketing esportivo falar de comportamento, falar de dados é sempre um, um super prazer eu que peço até desculpas pela demora né? a gente tentou outra vez gravar e eu, eu acabei me atrapalhando aqui com os sistemas, não consegui entrar mas que bom que hoje deu certo né? e acabou sendo um dia legal porque logo mais a gente vai saber quem é o, o, o tal patrocinador do Corinthians, vamos saber quais são as, as grandes questões aí que, que esse patrocinador vai trabalhar e quem sabe a gente faz um outro programa até para falar disso, se for o caso.
0: Exatamente. Muito obrigado, Flori. É, a gente já deixa sempre as portas do KantiaCast abertas, né? São um papo muito bacana, muito esclarecedor. E a gente pensa também que é um assunto que, como a gente tocou, né, está engatinhando. Então, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente trouxer à tona, melhor vai ser para os próximos trabalhos. É, a gente agradece você que acompanhou esse oitavo episódio do Cantiacast, sempre lembrando né, que a gente está no Spotify, no Google Podcasts, do Apple Podcasts, no Deezer e em outros agregadores de podcasts aí pela internet e também lá no Twitter, twittercom Alacante é sempre um prazer estar aqui, muito obrigado Felipe. muito obrigado Fernando Flori. e a gente volta no, daqui 15 dias, né? agora é quinzenal, sempre lembrando também que o Cantiacast agora é quinzenal, então Daqui 15 dias a gente está de volta com mais um episódio. Até mais!